0: Meus irmãos, muita paz. Hoje eu conversava com uma amiga minha, agora à tarde, ela me contando a dificuldade que ela tem em mudar. Vez por outra ela se encontra na mesma situação 20 anos atrás problemas em casa, problemas no trabalho, problemas com a mãe, problemas com o pai, e ela não consegue mudar. Eu disse para ela que nós pensamos que a nossa cognição, que a nossa racionalidade é que determina as nossas ações e que viabilizam comportamentos. do engano, por detrás do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa razão, da nossa lógica, existem emoções e sentimentos que são soberanos e que muitas vezes estão no inconsciente, e que nós às vezes queremos fazer algo e não conseguimos porque há uma emoção por detrás determinando como é e como deve ser a nossa vida. Resta-nos descobrir quais são essas emoções, de onde elas vêm. A nossa vida ela é preenchida de muitas emoções muitos raciocínios, claro, muito conhecimento, muita informação, mas nas nossas emoções estão os registros do que somos, de quem somos, de quem é o Espírito que está no comando e não o personagem que a gente representa. Há muitos anos atrás, quase 30 anos, eu me lembro de uma cena emocionante para mim do então hospital espanhol. Eu fui visitar uma amiga minha, que pouco menos de um mês depois ela desencarnou, ela estava em cuidados paliativos. Uma doença insidiosa iniciara-se há seis meses antes, ela era enfermeira de um hospital no interior da Bahia, e essa doença surgiu e ela veio a desencarnar. Um mês antes, ou pouco menos de um mês, mês antes, eu fui visitá-la. E aí tivemos uma conversa memorável, onde não era, não era a razão que falava, não era a lógica, era o espírito. E ela disse para mim, Adenauer, ela me tratava com muito carinho, era uma amiga de muitos anos, embora ela fosse jovem, creio que ela deveria ter uns 35 anos ou 36 anos na época. Ela disse, Adenauer, eu estou indo, tenho consciência plena da morte desse corpo. Tenho certeza de que a vida continua. E aqui nesse quarto, com você, eu quero lhe fazer uma pergunta. E naquele momento, ou num momento como esse, eu, pelo menos, me sinto muito pequeno diante de alguém que está de posse da sua essência, porque a expectativa da morte nos leva à nossa essência. E eu me perguntava, antes de responder a ela, a pergunta dela, se eu teria lucidez e capacidade de conversar com aquele espírito, porque uma coisa era a amiga, era o personagem, a outra coisa... Era o espírito. E ela me perguntou se a doença que ela teve lá no hospital, na cidade do interior, no Vale do Jequiriçá, se foi porque ela tinha feito um pedido a Deus, que se ela tivesse que sofrer em outra vida, que Deus trouxesse tudo para esta vida. Se foi por isso que ela adoeceu. Olhei para ela, assim, os olhos fundos, ela estava magrinha, bem magrinha, talvez pesasse menos de 40 quilos naquela cama, mal conseguindo respirar direito. Eu disse para ela que ela pensasse em Deus como amor, não como capaz de nos trazer sofrimento, que certamente ela saberia a resposta do porquê e do que ela adoeceu, que não pensasse em Deus como responsável por isso. E ela desencarnou. Me lembro do dia que ela desencarnou. Eu fui ao hospital quando soube que ela desencarnou. Eu fui lá, no hospital espanhol. A questão... É como nós nos enxergamos, como você se vê. Se você se vê uma unidade, muito provavelmente você tem medo, muito provavelmente você se relaciona com as pessoas como essa unidade. Mas é preciso um exercício dissociativo sem patologia, quem é você? Não pense que você é essa imagem de saucice, sem perder a conexão com seu corpo, porque você não é esse corpo. Infelizmente, nós não fomos educados para essa visão de que o corpo é uma representação. Nós não fomos educados. Nós fomos educados a achar que somos... Isto, que somos esse corpo. Mais do que isso, também fomos educados a pensar que este corpo é que nos prejudica porque somos uma alma, porque somos um espírito. Outra educação inadequada, a visão de espírito e corpo, a visão de alma e e corpo, a visão de espírito e matéria. Não, nós somos muitos, cada um de nós é muito mais do que um corpo, é muito mais do que uma alma, é muito mais do que o espírito que nós aprendemos que é real. O que é você? A expressão de que você é espírito, ela é adequada mas ela é restrita. Você é mais do que a expressão espírito. Quando eu me tornei espírita, 17 anos, 18 anos, era um menino, mas tinha a consciência plena de que eu era mais do que aquele corpo jovem. Tanta consciência que minha mãe um dia me chamou, você não é meu filho. E ela tinha razão. Eu quero meu filho de volta. Você não está vendo que esse negócio de espiritismo é coisa de gente que não presta? Ela tinha razão. Sim. Sabe por quê? Porque ela via um Adenauer. O Adenauer, filho dela. Ela não me via. Muita gente não lhe vê. Lhe vê um título, lhe vê um corpo, lhe vê uma função. Meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu fulano, meu ciclano, não está lhe enxergando. Porque você também não se enxerga. Você não percebe que você é filho, é homem, é mulher é marido, é esposa, é pai, é, é isso, é aquilo. Você é tudo isto e você tem que separar quem sou eu, além da função que eu exerço na vida daquela pessoa. Essa dissociação não patológica, porque a dissociação patológica se chama esquizofrenia, essa dissociação... É necessária. Você precisa enxergar além do corpo, além da função, além do enquadre, além da aparência. Quem sou eu? Adenal é, é um construto desta encarnação. Tem mil faces, uns me veem, como um mago, como um bruxo, como um deus, outros como demônio. Outro dia, a mulher disse, Adenal, é meu marido, já disse que você é um demônio. E eu gostei. Porque a palavra daimon, demônio vem de daimon, vem de espírito, vem de pessoa, além de um corpo. Não, não me assusta, porque o outro tem o direito de me ver, com qualquer uma das faces. Eu sou pai, sou avô, sou espírita, sou homem, sou isso. Até de gay já me chamaram e para mim era uma honra. Nada demais? Grande coisa. Grande problema. Olha. Preconceitos e preconceitos. Então é preciso que você, você, se enxergue, porque você está vendo uma unidade. Como se fosse possível você ser uma unidade? olhe para o seu corpo e diga com respeito, foi eu que construí isto, este, esta máquina envelhece, perde a vitalidade naturalmente, claro. Mas se você quer conservar isso a ferro, como se você fosse o seu corpo, você vai gastar uma energia enorme. Razão pela qual Dizer que é um espírito que usa um corpo, você não sabe o que você está dizendo. Você aprendeu, foi educado a pensar assim e esqueceu algo muito importante. Eu só consigo beber essa água porque ela desliza sobre a minha garganta. Porque se o tecido da garganta não fosse capaz, impermeável ou um pouco... Permeável a água se dissolvia em todo o meu corpo é preciso um elemento de adaptação e esse elemento de adaptação entre você, eu, eu, o eu, eu ou o espírito e o corpo é uma mente quanta gente nem sabe que tem uma mente acha que tem um cérebro acha que só tem um cérebro ora, que pobreza precisa voltar para a escola, ou melhor, as escolas precisam educar melhor os seus alunos para entender que há um elemento intermediário, há uma máquina intermediária entre o espírito e a máquina chamada corpo humano, é sua mente. Um dia você será capaz de ver assim, eu sou eu, eu tenho uma mente, um aparelho, e tem um corpo, e que tem uma mão, que tem um dedo, que tem uma unha, você será capaz de fazer uma análise. Analisar significa separar em partes para entender quem é você. Não olhe para o seu corpo, para uma doença, para uma ruga, para um defeito e diga, olha o que eu sou. Não, não faça isso. Você não sabe o que está fazendo... Você está se prejudicando quando você não é capaz de ver além daquilo que lhe ensinaram. Enxergue-se mais do que o um eu. Então, eu olho para mim e vejo um corpo de 68 anos. Hoje eu fui ao médico, né? Fui ao médico, marquei uma consulta e me apresentei a ele, doutor. Eu, ele, Sim, senhor pois eu vim aqui para você tomar conta desse corpo. Não foi para tomar conta de mim, que ele não tem que tomar conta de mim, ele tem que tomar conta desse corpo. Cuide. E aí ele me pega daqui, me pega dali, pode pegar o corpo. Não está me pegando. Pegar o meu corpo significa algo, um instrumento que eu uso e cada vez mais está desencarnando, vem desencarnando todo dia, né? desencarnando, desencarnando. Se você considerar isso, olha quanto você vai avançar na sua evolução, porque você exclui a inquietação, a inquietação em relação ao corpo. E à mente, como é, como é que você enxerga a mente? Como é que você enxerga esse aparelho intermediário? Porque o espírito não se acopla diretamente a um cérebro, Cérebro é carne. Cérebro tem estímulos elétricos. Cérebro tem funções de ordenar um corpo, mas não ordena pensamentos. É um corpo. Então, como é que você enxerga a sua mente? Essa amiga que eu conversei já quase cinco horas da tarde, eu disse a ela, é preciso que você enxergue essa emoção que está por detrás. Ele disse, eu não sabia disso. Você e milhões de pessoas, por isso você ligou para mim, para lhe ajudar a entender, a mostrar. A sua mente, você começa a ver, nos seus protocolos, nos seus padrões de comportamento, padrões de comportamento, padrões reativos, todas as vezes que você reage ou age de determinada forma padronizada por você, você está lidando com a mente. Mude o protocolo, você maneja a mente. Você maneja a mente. É como se você pegasse o seu celular, tem um, pelo menos no meu, tem uma marcação assim, hora de atualizar. Aí, o fabricante lá manda uma nova versão do programa. O que é essa nova versão? Criação de uma nova rotina. Porque aquela rotina anterior gera erro. Então, você está com rotinas antigas que geram erro. Você precisa de uma nova versão, de um download. Só que esse download não vem lá da fábrica. É você, conscientemente, que tem que enxergar o padrão repetitivo e dizer, espera aí, eu não vou mais por essa via, eu vou por essa via. Já entendi que isso me, me aprisiona, me vieza, dificulta. É você manejando a mente. Não é você, a mente não é você. Sabe o que é você? Ah, no dia que você enxergar você mesmo, no dia, vai ser o pior dia da sua vida. O pior dia da sua vida. Sabe por quê? Porque você vai chegar aos seus infernos. Vai chegar o pior de você, que você botou por debaixo do tapete e se enganava, enganando todo mundo, por não se enxergar. Porém, será o melhor dia da sua vida, porque a partir daí é só crescimento. A sua essência é exuberante, é fantástica, mas você não teve tempo, de enxergar-se, porque você está ocupado com o corpo, você está ocupado com a vida, é, a vida social, você está ocupado em aparecer, em ter poder, em ter isso, em ter aquilo, deixando de enxergar os implementos que você tem. O corpo é um implemento, a mente é outro implemento. A mente contém uma faculdade chamada memória, e tem gente que diz, poxa, Adenal, eu estou preocupado com minha memória, eu estou esquecendo as coisas, eu digo, que ótimo. Esqueça, esqueça. Para que tanta informação? Para que saber de tanta coisa, criatura? Você precisa se enxergar, você fica olhando para fora, você está dormindo, acorde ao olhar para você, e olhar para você ver que existe um Adenau é pai, existe um Adenau é marido, existe um Adenau é avô, existe um Adenau é palestrante, existe um Adenau é, é doente, existe um Adenau é pessoa, é, cidadão, existem vários Adenau. Existe um Adenau é que tem um corpo, que tem uma carteira de identidade, existem muitos Adenau. Isso é fantástico! Agora, existe o eu, euzinho, ninguém me conhece. Se conhecer, sai correndo. Ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem você é, porque você fez questão de mostrar o seu melhor para todo mundo. Todas as vezes que você se trai e mostra algo de ruim, você fica zangado, zangada, porque você mostrou uma face sua ruim. Você devia dizer, poxa, olha, olha essa face minha que eu tento negar, e eu sou isso também, eu vou entender que há um protocolo em mim que gera esse tipo de comportamento. A mente, ela é o locus onde estão as nossas emoções, é o locus onde estão as informações, as experiências vividas, não resultante. Está no cérebro. O, cérebro. o cérebro é um aparelhozinho meio pequeno, um quilo e meio no máximo, né? Se bem que tem gente que tem a cabeça grande, é um pouquinho maior, mais de um quilo e meio. Ah, só para cuidar desse corpo. Se você pegar um celular, tem muito mais capacidade do que o cérebro, desse tamanho, só para cuidar de um corpinho desse. né? É muito volume para tão pouca coisa. Não, não está no cérebro. Não está. A nossa mente, ela circunda o corpo, porque o corpo é exteriorização da mente. Quando você está pegando na sua pele, você está pegando na sua mente, na parte externa dela. Quando você sente um cheiro o sabor, ouve alguma coisa, você está utilizando uma porta de entrada da sua mente, não do cérebro, da sua mente. O cérebro só registra estímulos elétricos que são traduzidos para a mente. Vai e volta. O espírito está ali absorvendo o que é a habilidade. O corpo obedece a instintos, a mente a protocolos e o Espírito registra as habilidades. Para que você entenda melhor a mente, perceba que você não se lembra o que aconteceu quando você tinha um ano de idade, dois anos. Tem gente que nem cinco anos, seis anos, não se lembra. Mas, se você pegar uma fotografia daquela época, é possível que você se lembre do que aconteceu, porque você está usando outro estímulo visual e talvez mergulhe naquela época que aquela foto foi produzida. Aí, se você teve alguma emoção naquela época, é capaz de a emoção vir. Se a emoção veio, tem um aprendizado aí, sempre, só há aprendizado se há emoção. Só há efeito se há emoção. Se você faz uma coisa sem se emocionar, você não está aprendendo, você só está registrando. A sua mente registra, mas ela contém uma parte dela de captação emocional, de emissão emocional. E é isso que faz você aprender. Tudo que você gosta de fazer, você cresce, o que você não gosta de fazer emperra o seu crescimento, você precisa mudar, mudar o protocolo. A nossa mente é uma máquina fantástica de guardar informações, registros e de processar a realidade. Enxergue o corpo, enxergue a mente. Quando você desencarnar, e geralmente as pessoas desencarnam sobre forte emoção. Interessante que a pessoa estava me dizendo o que.. que que ela estava me dizendo que é, não queria, que tinha vergonha de que vissem ele no caixão. Mãe? Criatura, o corpo já não lhe serve. Minha sogra mesmo queria. Pediu às filhas, quando eu morrer. Bote batom em mim. É justo, né vai ficar mais bonitinho. Mas não para sentir vergonha, porque não está bonito ali o, o, o que é o corpo. Você não é o seu corpo. Às vezes eu olho assim para, para o meu corpo, acho uma total discrepância entre o espírito e o corpo. Às vezes acho o corpo mais bonito do que o espírito, mas geralmente eu acho o inverso. Né? Geralmente. Mas é o que tem para hoje, para essa encarnação foi isso, né? Próxima encarnação eu vou buscar pais mais bonitinhos, né? Mas agora vou querer também pais que busquem uma educação espiritual desde cedo. Uma educação espiritual, não é educação espírita, espiritual desde cedo, não é educação religiosa. Distingam religião de espiritual. Religião é limite, espiritual é expansão, religião é viés em relação ao divino, espiritualidade é a divindade e você, é algo diferente. Em nossa mente deve existir uma parte, deve, que nos leva ao divino. Deve existir alguma conexão. É como o celular que tem um lugar aqui que você conecta a eletricidade. Se não tem, é algo aqui atrás que você cola, conecta a eletricidade. Deve existir em nós uma conexão com o divino. Natural, porque se somos, se saímos, se somos criaturas, deve existir, e na nossa mente deve existir um arquétipo que nos conecta ao divino, por isso que a gente busca Deus para a solução dos nossos problemas porque isso está lá na nossa mente, Ele não está no nosso corpo o nosso corpo foi fabricado pela união de dois gametas lá pela fecundação, isso aí nasce o corpo mas a nossa a nossa essência o nosso ser tem origem divina nosso pai, nossa mãe, a gente tem até que agradecer. Tem gente que fica é, exigindo de pai e mãe um comportamento exemplar. Pobres espíritos que estão ainda a, tentando acertar, tentando amadurecer. Por que, que eu vou cobrar de minha mãe os erros que ela cometeu, ou meu pai, os erros que ele cometeu? Gostaria que na próxima encarnação, tendo aprendido como é ser pai, como é ser mãe, sejam pais melhores, porque eu procuro ser um pai melhor, mas não quero cobrar de meu pai absolutamente nada, bastou me dar o corpo. Então tem gente que fixa a pessoa na função. É minha mãe. Não, é um espírito que teve essa função. Teve, porque desencarnou essa função... Foi naquele período, você até considera a minha mãe que desencarnou, eu penso em minha mãe, eu penso em meu... São pessoas. Essa dissociação é importante para você lidar com o ser em si e não com a função. Eu am, amei minha mãe. O espírito para mim, que foi minha mãe, é muito melhor do que a mãe que eu tive, que foi uma excelente mãe. Mas o espírito me trouxe muito mais admiração, muito mais prazer da convivência com aquele Espírito do que o fato de ser minha mãe, porque se não fosse minha mãe, seria uma excelente amiga, uma excelente pessoa. Então, separe. Tem uma parte da sua mente que enquadra as pessoas nesses protocolos. É, amigo tem que ser assim. É, irmão tem que ser assim. Não entende que isso são papéis que se rompem, porque numa próxima encarnação poderá ser diferente e geralmente é muito diferente. Mas a sua mente enquadra inconscientemente. Você vai exigir da pessoa o ideal do papel. Tem que ser. A outra me diz: Adenauer, meu pai era alcoolista, já faleceu, era alcoolista. Foi péssimo para minha mãe. Até bater nela, batia. Disse, Poxa, que absurdo. Uma pessoa nesse mundo bater em outra pessoa? Pois é. Agora, não esqueça, não foi seu pai que bateu em sua mãe, foi um espírito atrasado, perturbado que ele era por submeter uma mulher, perturbado, espírito. Seu pai lhe deu o quê? Ele serviu para você como elemento de projeção. Você se tornou que pessoa com esse pai? Que contribuição o pai lhe trouxe? Você, por acaso, se perdeu no mundo? Porque quando uma pessoa se perde no mundo, muitas vezes é porque não teve uma boa orientação paterna. Teve materna, mas não teve uma boa orientação paterna. Eu vejo muitos jovens caírem nas drogas, muitas vezes por falta de orientação paterna. E mesmo tendo orientação paterna, o próprio espírito não assimila essa orientação. É também atrasado. Retire dos papéis essa responsabilidade e entenda que está em você. Quem é seu pai? É você mesmo. Quem é sua mãe? É você mesmo. Porque nós somos originários do Criador. Quem é seu irmão? Todo e qualquer ser humano. Quem é sua irmã? Todo e qualquer ser humano. Quem são seus filhos? Todo e qualquer ser humano. Porque você poderá ser pai ou mãe de um outro espírito numa próxima encarnação, que hoje não é seu, seu filho nem sua filha. Então, todos são nossos filhos. Quando a gente olha para trás e vê os nossos antepassados, cadê nossos avós, bisavós? É trisavós? É por aí, né? tetra, é tetra... É um negócio Sim, desse aí. É. Depois de bisavó e bisavó. Depois. É. Onde é que estão eles? Então, é que somos nós. Nós voltamos, retornamos. É, dias, dias atrás, meses atrás... Lá de liga esse negócio aí, que eu estou com calor. Meses atrás, lidando com a minha neta, a penúltima neta, ela se dirigiu à tia de uma forma reverente, como se adulto fosse, relembrando a tia-avó dela. E uma amiga disse à minha esposa que se tratava da reencarnação da bisavó. Eu disse, não, não é. Observe, aí eu mostrei, detalhes do comportamento dela, ela é a reencarnação da irmã da bisavó, da irmã. Observe isso nela. A forma como ela tra trata a sobrinha, que é a irmã de minha esposa, a forma como ela trata a sobrinha era como ela está tratando hoje. Qual foi o tratamento que ela deu? Ela passou A neta de quatro anos passou o dia na rua e a minha cunhada chegou para ela e disse, depois que ela chegou, senti sua falta hoje. E aí ela olhou para ela e disse, me desculpe se eu fiz você me esperar. De uma forma reverente, adulta, fora do padrão dela. Isso está onde? Está na mente, não está no corpo. Aquele corpo não tem aquela experiência. Disso se corpo de mente sem patologia. E ela se surpreendeu e chegou a chorar, porque relembrou a tia dela, que tratava com, essa, com esse respeito, com essa reverência. A nossa mente tem todos os nossos registros de todas as nossas encarnações, mas esse corpo não assimila porque não viveu isso, não é porque a gente esquece, não, o... a mente não esquece nada, tudo que emocionalmente é registrado está ali gravado e você pode lembrar, sim, é só não ficar se distraindo com a vida comum, com não fazer nada, com não cuidar de si, a sua mente é um aparelho privilegiado, extremamente privilegiado. Tem tudo, tem o dom da cura, tem a previdência. Um dia, olha como são as coisas. Eu cheguei, saindo do meu trabalho, era meio dia, eu ia almoçar ali pela Pituba, isso deve ter uns 15 anos. Eu estava na calçada, pensando assim, eu vou andando... Para almoçar num restaurante ali perto, ou eu pego um táxi e vou no shopping almoçar. Fiquei ali parado, daqui a pouco eu disse: vai acontecer alguma coisa aqui. Aí eu na calçada: vai acontecer. Sabe aquela forte sensação de que algo iminente ia acontecer? E eu fiquei ali esperando. Vou ficar esperando, vou ver o que é. E passaram cinco minutos. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Olha, aquela coisa que a gente tem impressão, pressão, não aconteceu nada, nada. A nossa mente é capaz disto, sabe o que aconteceu no dia seguinte, na mesma hora, quando eu saí da clínica, um choque violento de dois carros na rua, que foi um estrondo tão grande que os prédios todos, as pessoas saíram para ver o que era. Um acidente gravíssimo. Um dia de antecedência. Um dia. Pode ser dois dias, três dias, um mês. A nossa mente é capaz de captar a realidade por acontecer. Isso se chama pré-cognição. Isso não é influência espiritual. Você é capaz, por que isso acontece... Porque você exercita a mente para isso. Como eu gostaria de. Você está querendo antecipar coisas sem ansiedade. Ansiedade é antecipação patológica do futuro. Pense no futuro sem ansiedade. A sua mente é capaz de deslocar-se no tempo e no espaço. Quero ir visitar um amigo, quero ir visitar uma amiga, quero que me aconteça isso. Tudo não mágico, mas possível. Não quero enriquecer. Se eu enriquecer, será por mérito próprio. Agora, quero ser uma pessoa próspera, quero ser uma pessoa feliz e vou trabalhar por essa felicidade. Penso em alguém, desejo que aquela pessoa esteja passando por isso ou por aquilo. A mente está sempre ocupada com algo útil. Não tem tempo para outras coisas trabalhe a sua mente porque ela tem competências, habilidades inimagináveis a você. Está pensando que é o cérebro? Não é o cérebro. O cérebro é uma maquinazinha chifrim. É muito pouco, faz muito pouco, devia fazer mais. Né? Não foi treinado para muita coisa, mas a sua mente pode se deslocar. Vou dormir? Ah, Eu gostaria de visitar fulano, fulana, Gostaria de tal lugar, quantos lugares, quantas pessoas. Gostaria de conversar com tal pessoa, sempre deslocando. Porque quando eu era jovem, isso, 16 anos de idade, eu me lembro, 16 anos de idade. Deitado na cama, ia dormir nove horas da noite, não tinha muita coisa para fazer, 16 anos. Diz Se eu vou levantar meu corpo com a minha mente. Olha que maluquice! Só pode ser coisa de maluco, né? Eu vou levitar. Imaginava meu corpo subindo. Claro que não conseguia, mas imaginava. Um dia, uma noite, outra noite, assim uns três meses imaginando. E tinha dias que eu achava que eu já estava do teto. Tudo imaginação. Sabe onde era isso, Marcos? Sinta? Lá na escola militar lá em Campinas, São Paulo. Tentava levitar, nunca consegui, mas às vezes eu achava que eu estava, o corpo estava acima da cama, não conseguia. Sabe o que aconteceu? Três anos depois, quatro anos depois, olha eu saindo do corpo consciente. Aquilo eram exercícios. Eu não sabia que eram exercícios de saída do corpo. Me vi, <risos> 19 anos, 20 anos, me vi fora do corpo. Que coisa fantástica, que maravilha. Eu me ver fora daquele corpo lindo e maravilhoso. Jovem, dezenas, centenas de vezes. Inimaginável o prazer de você se ver fora do corpo. Consciente não era sonho visitei lugares, pessoas, playground do prédio, casa de amigos, cidades, cidades espirituais. A sua mente pode favorecer isso, porque o locus do eu não é o cérebro. A gente pensa que é o cérebro porque falamos daqui ou falamos por aqui, falamos, entre aspas, pelos, pelo que ouvimos, pelo que cheiramos, ou nos comunicamos pelo que está aqui, nessa parte, e nos enganamos achando que a mente está aqui. A mente passeia pelo corpo, engloba todo o corpo e pode se deslocar sem prejuízo do corpo, até acordado. Dissociar-se dessa visão de unidade, corpo, mente e espírito é fundamental para você não sofrer, não sofrer. Sente, mas compreende, dói, mas entende, porque você sabe que o problema está localizado, não sou eu. Para mim, o maior sofrimento que me causaria-se, eu nunca sofri, mas eu sofreria se eu fizesse mal a uma pessoa. Para mim seria um grande sofrimento fazer mal a uma pessoa. Prejudicar uma pessoa, querer intencionar prejudicar uma pessoa deve ser uma coisa muito ruim. Muito ruim. Agora, se uma pessoa me prejudica, poxa, eu lamento. Que é pena que você entrou no meu campo para ser capatais para ser capataz, para me agredir. Que pena, uma pessoa faz isso com você, porque você enxerga corpo, mente e espírito que você é. E não apenas espírito e corpo, há uma mente, o espiritismo tem se atualizado ao tratar da psicologia. A psicologia é uma ciência importantíssima para a compreensão do espiritual, importantíssima. É um acréscimo, ao espiritismo, a psicologia é um acréscimo à psicologia, a visão espiritual, não à religião espírita, porque a psicologia não tem que ser espírita. A psicologia é a psicologia. No dia que a psicologia enxergar o espírito, a reencarnação, a mediunidade, ela vai fazer um upgrade, uma atualização. E você, no dia que você enxergar o seu corpo, se perceber além do seu corpo, entender que há uma mente que é um aparelho que você modula emoção, regula o tamanho da experiência que você quer viver, modifica protocolos arcaicos que só lhe atrasam, você vai se ver fora dela. Eu tenho um corpo eu tenho uma mente, eu sou espírito. Esse corpo vai morrer, tem que morrer, precisa morrer, e eu tenho que entender isso. Não que eu queira que isso aconteça, mas é preciso que aconteça. Quer dizer, não é que eu não queira, não. Às vezes eu quero. Chegar uma certa idade, eu quero ir embora. Eu assisti esses dias e no dia, no dia 31 de Nós estamos em que mês? Julho. julho. No dia 31 de julho eu vou comentar um filme. Um filme sobre isto. No meu Instagram, às 19 horas, dia 31 de julho. Eu vou comentar um filme que para mim foi épico. Foi balizador de uma compreensão do significado do amor do significado da sensibilidade humana, do significado da morte. De que filme eu estou falando? Vocês não assistem filme, não? Como é o meu nome do filme? Como é o meu nome do filme? O filme famoso. Não, que nenhum. Que nada. O pessoal parece que não vê filme. Filme. Eu até lamentei muito, não, eu lamentei muito que o ator principal suicidou-se. Que pena, um talentoso, o homem bicentenário. Um filme fantástico, ele quer ser um humano. Aliás, eu não vou falar não, porque eu vou comentar no dia 31 a importância da morte para você ter uma vida autêntica e poder dizer assim, eu usei bem esse personagem. Foi muito bom ter vivido naquele corpo. Foi muito bom ter encontrado aquelas pessoas. Gente, vamos nos encontrar de novo? Essa é a visão dissociativa espírito, mente e corpo. Se veja além desse personagem, porque ele tem um tempo limitado. E enquanto ele estiver vivo, vá usando, mas não use para ficar friviando. Existe esse termo, friviar? Existe? Friviar? Tem esse verbo, friviar? Friviar quer dizer não fazer nada, ficar passeando aí, deixando a vida te levar. É friviar. Então, Aproveite e use esse personagem, seja ele jovem, seja ele adulto, seja ele na meia-idade, idoso ou caquético, use para crescer. Porque você vai deixá-lo, use para crescer. Espirito, mente, corpo é a tríade, além dos, dos personagens, além das funções que você deve enxergar para poder manejar melhor essa vida, porque você vai ter muitas outras. Para manejar bem, você precisa enxergar essa tríade. Muita paz.